0: Este es tu programa Transformando Vidas Tu transformación inicia cuando renuevas tu mente Hoy compartiremos la palabra de Dios que cambiará tu vida y la de tu familia Bienvenidos
1: Somos un pueblo agradecido viviendo en su amor Y somos un pueblo redimido sirviendo al Señor hijos de Jesús hijos de su luz vamos llevando su luz
0: buenas tardes, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando a esta hora de la tarde. Le damos la bienvenida. El día de hoy estamos comenzando un nuevo proyecto que el Señor ha puesto en nuestro corazón, porque la Biblia nos enseña que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Mi nombre es Roberto Gutiérrez, por la gracia del Señor soy pastor. En eh, Centro Cristiano Luz del Valle en Hidalgo, Texas Y saludo a cada uno de ustedes y me acompaña el hermano Raúl Martínez
2: Muy buenas tardes tengan todos ustedes eh, Es un gusto y un gozo saludarle desde este medio Que sabemos que esta hora va a ser de mucha bendición Porque es el tiempo que usted ha apartado para el Señor Y agradecido con el Señor porque estamos sirviendo, dando nuestro tiempo, que es lo único que el Señor no tiene de nosotros y lo hacemos con mucho gusto y gracias al hermano por esta gran invitación. Aquí estaremos con ustedes compartiendo.
0: Dios diseñó la familia. Dios diseñó el matrimonio. Lo instituyó desde el principio de la creación. Desde el libro de Génesis, usted puede darse cuenta que Dios está interesado en su familia, en que el hombre y la mujer caminen en obediencia al Señor. Y siempre he pensado que el matrimonio es como construir una casa, hermano. El matrimonio es como eh, echar los cimientos e ir construyendo poco a poco. Pero el problema es que muchos de nosotros... Estamos construyendo sin planos, sin medidas, sin fundamentos. Y luego, por eso, cuando la gente construye así, usted va a ver que la, que la pared comienza de un extremo y se va chueca, parece una viborita. El techo está medio chueco, se moja. Hay, hay muchas dificultades porque hay personas que edificaron su casa sin un plano, sin una medida. Y así queremos construir el matrimonio. Pero la manera de Dios es diferente. Diferente el propósito de Dios para nuestro matrimonio primero es reflejar lo que el Señor puso en nosotros, la Biblia nos enseña en Génesis capítulo 1 versículo 26 entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, Qué tremenda responsabilidad hermano Raúl que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza y por lo tanto nosotros tenemos que reflejar eso en nuestro matrimonio
2: Hermano, qué importante esto que usted acaba de comentar, porque eh, nosotros podemos ver, eh, vemos a nuestro Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 1, y ahí vamos a ver cómo el Señor crea todo lo que conocemos como como la Tierra, como el cosmos. Pero eh, hay algo muy importante que usted acaba de compartir aquí, hermano, y quiero recalcar esto. Cuando Dios hace al hombre fíjese lo que dice aquí esta palabra importantísima, dice entonces dijo Dios hagamos, es un término plural, a qué se refiere hagamos, entonces nosotros hermano somos hechos a la imagen de nuestro Dios conforme a su semejanza, pero hay algo muy importante que aquí no solamente participa Dios Padre, dice hagamos, entonces a qué se refiere, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, los tres somos parecidos en eso y qué ventaja y qué bendición, hermano, que nosotros como creación de Dios eh, hayamos eh, sido creados conforme a la imagen y semejanza de nuestro Padre. Nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Es algo hermoso, ¿verdad? Que eh, tenemos el privilegio nosotros de gozarnos y saber, así como nuestro cuerpo es es cuerpo, es alma y es espíritu, de la misma manera eh, refiriéndose aquí este precioso eh, texto, ¿verdad? Que para empezar, en el libro de Génesis 1, 26 y 27.
0: Así es. Y déjeme seguir leyendo lo que dice el versículo 27. Dice, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. Entonces, no solamente el hombre es la imagen de Dios, sino que la mujer también debe de reflejar la imagen del Señor, la imagen de nuestro Padre Celestial. Pregúntese por un momento, ¿será que mi matrimonio está reflejando a Dios? ¿Será que la gente puede ver en mi hogar, en mi matrimonio, la imagen de Dios? ¿Será que mis hijos pueden ver en el amor que que tiene papá y mamá la imagen del Señor? Si no estamos reflejando el amor de Dios, entonces necesitamos regresar al origen, Señor. Tú nos has creado para reflejar tu imagen. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sujetándonos, obedeciendo la palabra palabra del Señor. Esos son los primeros planos, la imagen de Dios, mi conducta. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Por eso no importa cómo llegaste a tu matrimonio. Volviendo a la comparación de, 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 de esta construcción de, de la casa, a veces tú llegas, compras un terreno, y cuando llegas al terreno está puro monte, hay basura, a, a lo mejor hay piedras, pero tú comienzas a hacer una limpieza. Bueno, en nuestra vida sucede lo mismo. El Señor comienza a limpiar el terreno que es nuestro corazón y pone una, un nuevo corazón, implanta un nuevo pensamiento. Entonces, el primer propósito de su matrimonio es que usted pueda reflejar al Señor. Ahora... Hay un segundo propósito para el matrimonio y es que Dios al ver a Adán que estaba solo en el mundo, que el león tenía la leona, el, la, el tigre tenía la tigra, el, el oso a la osa, etcétera, Vio que Adán estaba solito y dijo no hay nadie para Adán. Y el Señor pensó no es bueno Ahí en Génesis capítulo 2 versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo. Y mira lo que dijo Dios. Por eso el matrimonio es diseñado por Dios. No es diseñado por los gobiernos, por el hombre. La familia es diseñada por Dios. Y dijo Dios, le haré ayuda
2: idónea. Amén. Hermano, y quiero recalcar esta palabra. Dice, le haré ayuda, no esclava, idónea. Y ahí es donde a veces, eh, pues, confundimos, ¿verdad?, como que nosotros somos más. Y aquí el Señor crea a Varona porque el hombre, hermanos, estaba solo. El hombre no es bueno que esté solo. Y ahí eh, nuestro Señor crea a Varona de una costilla, como usted ya lo sabe. Y la costilla, hermanos, está al costado, ¿verdad? Y hay un dicho por ahí muy común que yo creo que usted ha escuchado. Dicen que detrás de un gran hombre... Hay Ayudar una gran mujer, mujer, pero no es atrás porque la costilla no está atrás, la costilla está en un lado, entonces lo correcto para que se lo grabe y para que lo vaya pre- practicando, ¿por qué no hermano? Hoy es un buen día, claro. ¿verdad? Podemos hacer de al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Que, que, y yo quiero escuchar ese amén, que yo sé que ahí lo está diciendo usted en su casa, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener mucho auditorio hoy, hermana, de, que... de, de, de mujeres, ¿verdad? Por Exacto. este tema, pero adelante, hermano. ¿qué y no edición? solo el
0: 14 de febrero, porque, mire, yo veía en, la, en las tiendas con todo y, y el frío que había en ese día sí. y, y, y la pandemia, la gente estaba con, los maridos estaban comprando flores, estaban comprando chocolates, estaban comprando <risa> regalos, y pareciera que, no, que nada más es ese día, ¿no? sino que todos los días el, el, el Dios pensó que el hombre y la mujer deberían complementarse Así. el uno al otro, ayudarse. Y hay un versículo poderoso ahí en Primera de Corintios, capítulo 11, sí. versículo 11. Mire, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Usted no puede decir, bueno, pues ya voy a dejar a a, a la mujer, o la mujer no puede decir, voy a dejar al hombre porque no me sirve, porque hay tanta gente que dice, no, yo no necesito un esposo, y el hombre dice, yo no necesito una esposa, pero la Biblia nos enseña que es necesario habitar en
2: familia ese es el propósito amén y aquí específicamente hermano en este versículo que nos acaba de compartir en primer en primera de corintios 11 1 está hablando hermanos eh, esencialmente de las características talentos dones que tenemos eh, actitudes maneras de ser maneras de pensar maneras de actuar diferentes unos de los otros eh, no somos iguales que la mujer ni la mujer es igual que el varón Fuimos, hermano, hecho en lugares diferentes, las mujeres tienen otras cosas que los varones no, pero gracias a Dios, gracias a Dios que las parejas se complementan y uno puede tener características o cualidades muy femeninas, con todo respeto hablando de los caballeros. A mí, por ejemplo, hermano, pues a mí me gusta mucho hacer de comer, yo cocino, yo agarro el trapeador, agarro la escoba. No por ser más o menos, sino a mí se me da y me gusta y no por eso dejo de ser la persona que soy. Igual puede haber eh, eh, mujeres, esposas que trabajan y hacen y desempeñan empleos donde tienen la habilidad de 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 manejar una maquinaria pesada, que yo creo que usted ha visto y sobre todo aquí que hay mucha construcción, donde estamos nosotros en el área aquí de McAllen. Este, y vemos nosotros mujeres manejando tractores, hermano, y dice sí. uno, wow, eso no es para las mujeres, pero es así como nos diseñó, gracias a Dios, nuestro padre, para que nos complementemos y podamos ser esa fortaleza que él quiere que sea. Así es,
0: así que recuerde, hombre, usted complementa a su esposa y la mujer complementa al esposo. Yo quiero, antes de seguir con el tema, que escuchemos este precioso Canto porque habla de que somos el uno para el otro Porque Amen. es diseño de Dios
1: Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Haberme Agradecer, dicho que así alma Al invitarte a volar junto a mí. Amor es todo lo que esperaba Compartiendo la, la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor
0: ¡Qué hermoso canto! Si usted tiene la fortuna de tener a su esposa, valórela. Si usted usted es esposa y tiene la fortuna de tener a su esposo, valórelo. Porque Dios los hizo el uno para el otro. Y queremos terminar este este tema con con el tercer propósito que Dios diseñó para su matrimonio. No es para un matrimonio, es para todos. Porque Él nos creó con, con un propósito divino. Y es multiplicarnos, pero no solamente en en nuestros hijos naturales, no, no, sino que heredar, multiplicar la bondad de Dios sobre nosotros, una descendencia de hijos de Dios que llevan el reflejo de los padres. Acuérdense, nosotros reflejamos al Señor. Nuestros hijos nos reflejan a nosotros. Jesús dijo, nada hace el hijo que no vea hacer al padre. Y nosotros tenemos esta responsabilidad. Y, y es una bendición del Señor, porque Génesis 1.28 dice, Y los bendijo Dios, y les dijo fructificad y multiplicaos llenar la tierra y sojuzgarla. Entonces, los planes originales de Dios, el plan original para su matrimonio, para su familia, es que la familia sea eh, eh, esta fuente donde los hijos están recibiendo la bendición de Dios a través de los padres, que los hijos crezcan con principios morales, con valores humanos, que sean honestos, que tengan integridad. Desgraciadamente, muchas parejas desaparecen en estos días. La palabra divorcio por todas partes. ¿Por qué? Porque no estamos llevando el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y nuestros hijos son los que pagan las consecuencias, desgraciadamente, hermano.
2: Así es, hermano. Y ahorita viene a mi mente esto que nos nos está compartiendo, que es de mucha, mucha edificación. En en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 1, nos dice algo impactante. Nuestro Señor dice, como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor. Hermanos, tenemos que ser imagen de Dios, que nosotros seamos los ojos, Que nosotros seamos los los brazos, que nosotros pensemos como el Señor. Y eso, hermano, es lo que vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras esposas. Porque nosotros tenemos la imagen de quién? De nuestro Señor Jesucristo, como Él la tuvo con su Padre. Esa autoridad, hermano, que usted tiene, no se la dio el vecino, no se la dio su pastor, no se la dio su líder, se la dio Dios. Dios. Pero esa autoridad, hermano, ¿usted la va a dejar primeramente a su esposa si la tiene? Si usted falta, esa autoridad sigue para los hijos el mayor y así sucesivamente hasta el menor. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos dejando un legado precioso. No habla el Señor de que le dejes una casa, de que le dejes un rancho, de que le dejes una cuenta eh, tal vez eh, acumulada de dinero Porque el Señor no nos va a decir eso, hermano Lo más importante Lo más importante es edificar Sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo Y qué mejor sí. que tengamos esa imagen De la medida del varón perfecto Que es nuestro Señor Jesucristo Así es, acuérdese Los hijos son el reflejo del Padre ¿Se acuerda cuando uno de los discípulos le dijo a Jesús
0: Señor, muéstranos al Padre Y con eso nos basta Amén. ¿Y ¿Qué le dijo Jesús? Dijo, Felipe, quien me ha... tanto tiempo he estado con No usted? me conoces. quien me ha visto a mí, dijo Jesús? Amén. ¿Ha visto al Padre? Yo me acuerdo que, que en los tiempos de antes se conocían como... Ah, ¿cómo te llamas? ¿Tú eres hijo de fulano? ¿Tú eres hijo de don Mengano? ¿Por qué? Porque el peso de, del, del Padre, de, del, del apellido... Lo cargaban los hijos y, y, y se esforzaban por hacerlo con honor. Y por eso Jesús dijo, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque el Padre y, y, y yo somos uno. Entonces, qué importante saber que el diseño de la familia, que el diseño del matrimonio es el hombre, es la ayuda idónea donde se complementa el uno y el otro y el fruto, que son los hijos y que los hijos reflejan al Padre. Y regresando por última vez al ejemplo de la casa que estamos construyendo, que es nuestro matrimonio, que es nuestra familia. Tenemos que saber, hermano, que no podemos solos. Amén. Porque si nosotros eh, lo intentamos, y es más, muchos lo hemos intentado y hemos fracasado. Por eso el Salmo 127, versículo 1, dice, Si Jehová no edificare la casa. Por eso nosotros nos salen chuecas. ¿Por qué? Porque él es el arquitecto. <risa> si yo póngame a levantar, verdad? Póngame a levantar una pared y, y yo la levanto a como yo pueda, pero me va a salir chueca. Pero cuando voy al arquitecto, cuando voy al diseñador, él me va a dar los planos originales. Él me va a dar lo que necesito y dice: si Jehová no edifica la casa. En vano trabajan los que la edifican En vano se esfuerza el esposo En vano se esfuerza la
2: esposa Porque Dios no está allí Amén Y cerciórate bien como algo adicional Que esté sobre la roca Fundamentada Ese cimiento donde tú vas a construir Esa casa Debes de estar bien fundamentado Y bien cimentado ¿Y a qué se refiere aquí esto? Hermano Eh, Tenemos nosotros la bendición de que seguimos a un Señor, a un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos lo será, y su palabra nos fue dejada por los apóstoles, hermano, como fundamento principal que gracias a ellos, usted y yo... Conocemos de la palabra como lo, lo estamos haciendo ahora, poderlo compartir con usted. Y no solamente nosotros, que usted se goce porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, hermano.
0: Así es. Por eso le animamos en esta hora a que usted busque al arquitecto de su vida. Amén. Al que tiene los planos originales donde usted va a construir un matrimonio de éxito, un matrimonio, ese matrimonio que todo mundo anhela y que en las películas nos presentan, que, que, que ese amor y felices para siempre se puede, pero no podemos solos. Necesitamos al Señor y queremos hacerle la invitación. Si usted nunca había escuchado esto y no ha recibido a Jesús en su corazón, hoy es un buen día para que usted pueda comenzar. Y a tener ese matrimonio de éxito, a construir una casa hermosa, una casa espiritual, un hogar donde la presencia de Dios habite. Y si tú quieres recibir al Señor en tu corazón, yo te invito a que tú hagas una oración y repitas después de mí. Dile Señor Jesús, entiendo mi necesidad de ti, entiendo la necesidad que tu presencia edifique la casa, edifique mi hogar, edifique a mi esposa, edifique a mis hijos. Hoy me entrego a ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Guía mis pasos, guía mi camino, Señor, y ayúdame a edificar la casa que tú has diseñado para mi vida. En el nombre de Jesús.
2: Amén. Amén.
0: Hermanos, Amén. es un gusto haber estado compartiendo en esta tarde. Hermanos, la palabra con usted. Es
2: un gusto para mí poder estar al lado suyo como mi pastor que al cual amo y respeto muchísimo y hermanos, espero que se hayan gozado querido Radio Escucha, donde quiera que tú estés eh, acuérdate, es todos los lunes tienes tu cita a las tres y media con nosotros, donde tendremos, hablaremos de un tema nuevo que será bastante edificante para ti y toda tu familia. Dios me los bendiga mucho y gracias hermano por la invitación. Así
0: es muchas gracias, si puede hacerlo comparta con, con échele una llamadita dígale, hay un programa nuevo que va a ser de edificación para su vida. No tenemos mayores pretensiones más que edificar a través de la palabra a cada Amén. vida y a cada corazón. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios les bendice.
2: Gracias por habernos
0: acompañado. Somos la familia de Centro Cristiano Luz del Valle. Estamos ubicados en 402 East Coma Avenue en Hidalgo, Texas. Y estamos para servirte en el teléfono 956 586 3214. 2 1, 4. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Centro Cristiano Luz del Valle y en Facebook nos puedes encontrar como CC Luz del Valle. Te esperamos el próximo lunes a las 3.30 de la tarde aquí en Radio Vida. Hasta la próxima.